0: De Voz en Boca Viajando con los sentidos Camina por el mundo Haz la música de tu película
1: Conoce tu momento Y transmite tu mirada Para saborear la vida De Voz en, de boca. Voz en boca De Voz en Boca De Voz en, de voz en, voz en Boca, boca. De voz en boca En voz de Luis Juárez
2: Gastronomía Viajes Música
1: cine. Saborea los placeres de la vida
0: De voz en boca
3: Oigan, son las nueve nueve 9.15 de la noche, este jueves, y les debo de dar la noticia que el cielo se está cayendo, pero a pedazos. Está lloviendo en el centro de la ciudad, está lloviendo en el sur, en el oriente. donde quedó el calor de la semana pasada y de la antepasada? Que todo, todos los jueves estamos diciendo aquí casi casi parte del clima de la Ciudad de México. Que ha estado, bueno, calurosísima, ¿no? Y hoy en la mañana igual, pero ahorita se está cayendo... Pero a charcos, a charcos aquí en la, en la Ciudad de México. ¿Cómo les, va la, ¿Cómo les va la vida en este jueves 13 de agosto ya del 2015? Ya nos estamos a punto de cerrar. Eh, bueno, entrando a la etapa final del, del 2015, del año ya septiembre, octubre, noviembre. Se nos va a ir de volada con todos los festejos de de Independencia, Posadas, Día de Muertos, Halloween y demás, ¿no? Entonces, pues disfruten esta etapa final del 2015, de la cual, pues, ahorita estamos en, en agosto, a mitad de agosto. que les quiero decir? Pues, quiero saludar también ahorita que nos están escuchando, darle casi casi los buenos días a nuestros amigos de España, que nos están escuchando vía internet y por supuesto también a nuestros amigos latinos de aquí de, de Occidente que tenemos a Chile, a Uruguay y también parte de Estados Unidos y por supuesto toda la República Mexicana que nos escuchan. Que les cuento que este fin de semana nos lanzamos al estado de Michoacán para tener un viaje espiritual allí en compañía de varios amigos. Que seguramente nos están escuchando el día de hoy Y pues que les digo también de, de Michoacán, de Uruapan, de Pátzcuaro, de Morelia Que es uno de los eh, lugares emblemáticos de nuestro país Tanto arquitectónicamente como en la cuestión natural Los paisajes increíbles y los sabores también Vamos a... Hablar posteriormente de, de esta de estos sitios que se encuentran en el, en el estado de Michoacán. Vamos a hacer un programa de, de la cocina purépecha por ejemplo, y de todo lo que incluye ese bello ese bello estado de nuestra de nuestra República Mexicana. Por lo bueno, mientras, pues, vamos a entrar ya en materia, nos vamos a meter en la cocina para poder preparar nuestro delicioso menú que tenemos preparado para el día de hoy.
2: Spot.
0: despertando los sentidos
3: como pues primer tiempo tenemos un un poco de esos cereales que nos encantan tanto a los mexicanos y que forman parte de, de nuestra dieta. Vamos a hablar de, a desnudar un poco estas semillas, estos granos que nos da la, la, nos regala la naturaleza. Y para nuestro segundo plato vamos a irnos a España. Vamos a viajar a través de sus sabores. Y por supuesto vamos a hablar de la paella, de ese exquisito manjar español que es conocido no nada más aquí en México, sino en diversas partes del mundo como el platillo o uno de los platillos por excelencia de la cocina española. Y para acompañar, pues qué mejor que un vino español y de la, eh, de la región de La Rioja, que es una región exquisita que produce uno de los mejores vinos del mundo, así es que quédate aquí en el placer auditivo Ay, qué buena canción Siempre que pasa una canción... Eh, no sé, se me dice como que la piel Y esta casi casi primer sencillo de la historia musical de Adele Creo que es muy buena para ambientar esta noche de lluvia Y por supuesto de hablar de nuestro primer plato que son los cereales ¿Qué son los cereales? Todo el mundo conoce alguno de este, de, de estos eh, granitos que, que nos alimentan perfectamente no vayan a confundir a los cereales con los cornflakes y con esas cosas ¿verdad? que están hechos a base de uno que es el maíz pero esos no son los típicos cereales que de los cuales vamos a hablar esta noche pues son eh, granos que provienen de las herbáceas que se pueden consumir tanto secos como frescos y contienen muchos, pero muchos componentes saludables, nutritivos, como son proteínas, fibras, carbohidratos, almidones, lípidos y bueno, hay algunos que hasta no tienen gluten y que son sustituidos por, eh, bueno, que son alternativa para algunos celíacos y para eh, las personas veganas y demás son exquisitos, deliciosos y aportan este, eh, esta textura crujiente que caracteriza a los cereales forman parte de la dieta de un ser humano es básica y por supuesto para todas las personas que se encuentran bajo régimen alimenticio estos son una alternativa para tener algunos nutrientes esenciales más allá de la carne o de eh, las harinas eh, son usados en, dif en diferentes platillos bebidas ...y en diferentes cocinas del mundo... Su, ...sus hojas y sus eh, tallos... ...forman parte también de los forrajes del ganado... ...si nosotros vemos en algunos paisajes... ...que recuerdo este fin de semana... ...que había ganados ahí en, en, en las carreteras de Michoacán... ...o del Estado de México... ...pues parte de esos forrajes son de, de los cereales... ...de ya digamos que ese rescojo que sobró de del cultivo... ...de la separación... De, de las semillitas todo ese ese se podría decir que casi, casi basura de, de la planta pues se va a lo que son los establos y los ganados para que por supuesto estas eh, estos animales pues tengan un lugar para pastar y demás Vamos a hablar rápidamente de cada uno de los cereales más importantes porque hay una infinidad de, de variedad, pero el más conocido aquí de nosotros es el maíz, que ya hemos estado hablando de, de, de este cereal en alguna de las ediciones de The Voz en Boca. Si no lo han escuchado, búsquelo en la aplicación de eBooks o a través de la página de Facebook, de, de Voz en Boca, ahí está la pestañita donde pueden bajar y descargarse todos los audios que hemos hecho y por supuesto el del maíz está ahí son muchas especies, nada más para recapitular un poco del maíz son eh, es endémico de América y es un alimento que es altamente potencial en nuestra cocina después vamos tenemos el trigo, que es base de harinas es base de diferentes eh, preparaciones y más que nada postres como pasteles como panadería artesanal panadería eh, rústica y hasta galletas no entonces este cereal originario de Europa fue traído por los españoles de este lado del continente y por supuesto pues tenemos que el trigo es fundamental para la dieta de de diferentes eh, países otro cereal es la cebada, que igual ya estuvimos hablando no di, no directamente de la cebada, pero sí de la cerveza. Eh, es un cereal originario de Europa y, por supuesto, también tiene un delicado sabor que es utilizado también para realizar algunas salsas o algunas eh, moliendas para ciertos condimentos y ciertas ciertos platillos de algunas cocinas. En Sudamérica tenemos un cereal que ahorita está tomando un auge increíble que es la quinoa es un sabor parecido al amaranto de hecho físicamente o, o visualmente es igual o un poquito más grande el grano pero es muy este, muy característico de esta parte del, de, del sur de América tiene elevadas cantidades de proteína y por supuesto es muy saludable para un buen desayuno el amaranto, que ya lo estuvimos también hablando aquí en Deposemboca, pues es esencial aquí en, en, en América y por supuesto podemos tener eh, diversas preparaciones como son dulces como son eh, algunos postres hechos con, con el, el amaranto, también como las harinas que son alguna alternativa como les decía en un principio de los celíacos hay harinas de amaranto donde se pueden perfectamente perfectamente preparar panes y galletas de con este característico sabor que es muy delicioso otro cereal es el sorgo, el sorgo es un alimento que un cereal que pertenece a la familia de los mijos se oye muy chistoso decir los mijos pero así es la familia de estos cereales, el sorgo eh, tiene un, un sabor y una textura un poco grasa al igual que, eh, que el trigo se puede sustituir por eh, por este por el sorgo o por el mijo este peculiar cereal tiene eh, la característica de que no tiene gluten, entonces puede ser eh, de gran importancia para que pues, por supuesto tengamos un contenido nutrimental alto en fibra y en diversos nutrientes se puede realizar leches y el cereal es más consumido en México y en Europa por eh, otra parte tenemos el centeno, que es parecido al trigo y a la cebada. Es una combinación como de los sabores de entre estos dos y se pueden realizar bebidas como son el whisky, el vodka. Y por supuesto, panes rústicos, que de hecho si nosotros vamos a una panadería especializada, una panadería que puede tener eh, panes artesanales, encontramos que el, el centeno, este cereal, es básico en la preparación de estos panes. Y tenemos una infinita, infinita cantidad más de cereales, como el arroz, que ya hemos estado hablando de él, algunas semillas como son de girasol, el ajonjolí, y... Eh, la lista es extensa, vamos a estar hablando poco a poco, vamos a estar desnudando estos eh, ingredientes poco a poco a través de todas las emisiones de, de voz en boca y del football que tenemos preparado para ustedes. Así es de que vamos a nuestro segundo tiempo que es la paella.
4: Mis and Plays no, 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 de, todo. de voz en
3: boca Quiero mandar un saludo eh, Permitirme este pequeño espacio Para saludar a, a Mónica Magali Carreto Que nos está escuchando desde Veracruz Entonces un saludo y un abrazo Para Mónica que Agradeciéndote que, que nos estés escuchando a través de Absentaradio.com Vamos a preparar una buena paella ¿Qué es una paella? Realmente es un elemento Un platillo Característico de la cocina española Y pues eh, La paella toma el nombre Más que nada de el utensilio Donde se realiza este platillo Que es la paellera Actualmente podemos encontrar También eh, Este de tipo de sartenes que son de paredes Muy pequeñas Pero sobre todo muy amplios ¿Esto para qué sirve? Para que el, los caldos Que se le echan a la preparación Se evaporen más rápido De hecho esa es la finalidad de la paellera O de la paella Que esté no tan seca Pero sí que su cocción De toda esta evaporación del caldo Pues sea poco a poco y se evaporen para dar esa consistencia perfecta que tiene que tener el arroz y por supuesto ese sabor característico de todo lo que es el estar a fuego lento, cocinándose toda la carne toda la, eh, todos estos ingredientes que conforman este platillo como les dije, es de origen español de hecho su origen lo tiene en Valencia España, de ahí también esta fama que tiene la paella valenciana o la, la paella a la valenciana que pues es característica de, de, de los españoles esta, esta preparación y se da por eh, como todas las cocinas por la fusión de, la, eh, de las culturas la llegada del arroz de Asia llevada a, a Europa la llegada también del jitomate que es mexicano llegado a a España y la diferente, los diferentes tipos de ingredientes que son de diversas culturas de diversos países se concentran en España para, por supuesto, preparar este esta mezcla ¿no? que bien podría ser o bien podría llamarse un platillo barroco por tener toda esta tipo de ingredientes arrojados al, al fuego o al caso para poder preparar un exquisito menú. Recordemos que... <coughs> Recordemos que el mole, por ejemplo, también es un platillo barroco que fusiona diferentes eh, ingredientes de otros países y es una mezcla de todo esto. ¿no? Un mole está caracterizado porque tiene más allá de 20 ingredientes y la paella, pues es, es lo mismo. Una de las paellas, la valenciana, en la receta característica siempre debe llevar un buen arroz, el pollo, el pato. Caracoles, y a veces lleva conejo. Esa es la receta original de la paella valenciana. Entonces, algunas veces podemos encontrar en algunos restaurantes esta receta, pero ya con diferentes ingredientes, que tiene la misma esencia, pero no hay como esta esa eh, caracteriza, característica paella valenciana. Esta otra que es muy famosa, de las costas de España, que es la paella marinera que como su nombre lo dice está, sus proteínas están hechas con los ingredientes del mar como el pescado, los mariscos, algunos moluscos y demás. Los ingredientes básicos de una paella es el arroz el pimiento picado finamente junto con el ajo, el jitomate y por supuesto eh, un buen pimentón. El pimentón lo podemos encontrar nosotros en el mercado con este nombre, puede ser pimentón eh, picante o dulce o la paprika que también es otro nombre que tiene este ingrediente De ahí tenemos las proteínas Que pueden ser mariscos, algunos pescados La res, el cerdo El cerdo es muy característico en España Se puede poner butifarra, chorizo, jamón Y también encontramos el pollo De ahí eh, hacemos la mezcla, la preparación Y por supuesto agregamos el ingrediente Pero básico, básico de la paella Que es el azafrán El azafrán es... Son unos pistilos de una flor que tienen un tinte llamado crossin. Este, este tinte natural le da ese característico color amarillo que tiene la, la paella un dato curioso, para tener un kilo de azafrán necesitamos 20.0 mil eh, flores que tienen de 3 a 4 pistilos de, de azafrán entonces imagínense, el, el precio de hecho en el mercado es muy caro, muy elevado pero no necesitamos mucho, de hecho unos 3 pistilos por, por paella de unos 2, 2 kilos está perfecto para poder pintar y to, eh, dar ese toque de sabor que les da el azafrán ya se estoy salivando eh, como les decía, lo importante es el punto del arroz. No se debe de lavar porque se le cae el almidón y se le caen todas las vitaminas que tiene el arroz. Hay muchas veces que en casa lavamos el arroz para, para que se, eh, se ablande un poco y demás, pero se le está yendo un poco de los nutrientes que tiene este, este cereal. El sofrito con las carnes, de hecho es un buen aceite de oliva, eh, poner picado el ajo, sofreírlo con el, el jitomate, el pimentón, el pimiento y por supuesto eh, las carnes, no, las proteínas que vayamos a, a arrojar al, a la paella después vertir un poco de, del arroz, sofreírlo bien, rehogarlo y finalmente el fondo o el caldo de su preferencia si lo quieren hacer eh, un caldo de ave o un caldo de carne, de huesos de pescado, lo que ustedes quieran y lo principal, el motivo de realizar una paella pues es la celebración siempre, 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 tanto en España como en algunas eh, partes como aquí en México, el comer paella es significado de celebración nos vamos a echar un buen vinito a La Rioja para acompañar este, este rico platillo llamado paella <música>
2: Te... Enhoramar. Es
4: que
3: Nina Pastori y eh, otra de las buenas artistas que nos deja la, la madre patria España. Qué buena qué buena canción. A pesar de que está haciendo un cover de su de su compatriota Alejandro Sanz. Yo creo que le quedó muy bien y Hablando de estos dos personajes españoles, nos vamos a ir al norte de España para degustar un exquisito vino que se le llama Rioja. Los vinos Rioja no es una uva, no es una eh, una especie o un clasificado de, de las cepas. Simplemente la Rioja es esa región que se divide en tres, que es la Rioja Alta, la Rioja Baja y la Rioja Alavesa, que conforman este terreno donde se produce eh, este vino, que tiene una denominación de origen desde los años 20, allá por 1926. Esta denominación de origen, precisamente ya hemos estado hablando de este de esta clasificación, que nos da, que, eh, nos arroja productos que son, hechos en determinada región, con determinadas características y bajo ciertos métodos. Entonces, pues estos eh, vinos tienen esa denominación de origen llamado Rioja por esta región. Como destino, esta región tiene muchos paisajes, son increíbles. De hecho, los viñedos y algunas montañas eh, son, son apabullantes. Googleen este, la Rioja y verán de lo que de lo que estoy hablando ríos algunas eh, formaciones rocosas y el clima ideal para que se elaboren buenos vinos los terrenos hacen un vino único que si pueden eh, buscarlos ahí en su tienda de vino de su preferencia pues verán que eh, los vinos son característicos con un sabor dulce pero con una también textura un poco cremosa por toda la el paso de las barricas los sabores a madera y demás son muy característicos de este tipo de vinos. La, las uvas. Que son eh, de esta denominación de origen calificada. Son tres. Que la básica la básica es la tempranillo. Para los, las uvas, eh, para los vinos tintos. perdón Y para los vinos blancos. La, la uva que se utiliza es la viura. Estas dos uvas forman parte de la denominación que les decía. Pero hay más. Entre ellas cuatro tintas. Y tres blancas como la garnacha, el mazuelo y diferentes tipos que se, er, eh, de vid que se cultivan en esta región de España. Entonces, si ustedes pueden degustar de verdad alguno de estos vinos que son eh, muy característicos de España y son uno de los mejores vinos del mundo, háganlo. En nariz se son muy aromáticos, sabe, aromas a tierras, a frutos rojos y en vista, depende del, de... De, de la botella y sobre todo de la barrica, tenemos cuatro clasificaciones, hay una que es la cosecha, así, esta no pasa por barrica y eh, se almacena un año en botella esto es, pero a fuerza para tener esta denominación para que sea llamado Rioja, es como aquí el tequila, no puede ser llamado tequila ¿por qué? porque no está hecho en esta en esta región de Jalisco eh, después tenemos el eh, Rioja Crianza, que es un año en barrica y un año en botella. Después está el Rioja Reserva, es un año en barrica y dos años en botella. Y finalmente el Gran Reserva, que es dos años en barrica y tres años en reserva. Entonces la vista, el color del vino, depende perfectamente de si está almacenado mucho tiempo, tanto en botella como en barrica, o si es más joven. Por último, el sabor, Los, eh, son sabores dulces, sabores a madera, un poco ácidos y sobre todo con un excelente final. Al momento de que tú bebes un sorbo de buen vino rioja, al final, ya que lo hayas eh, tragado, pues vas a encontrar diferentes sabores. Hay rastros de, de humedad, rastros tostados, rastros por supuesto de esos toques de madera Del roble que le da Ese sabor característico Y pues bueno para ahorita eh, Irnos al maridaje musical Vamos a escuchar A Alan Sorrenti Con una canción que se llama Paradiso Beach Estás escuchando De Voz en Boca Aquí en Absenta Radio
4: un beje mi smette di pensare ed ecco si crea dei
2: Empezamos.
1: Transferencia Radio.
2: DJ Nano Sessions.
1: Desde Guadalajara, en la Tornamesa. Las manos de DJ Nano. Transferencia Radio. Transferencia Radio.
2: Music for night. Music for listen live. Mantente enterado de lo que los astros planean para ti. Todo lo que sucede en el mundo del espectáculo y temas muy interesantes. Acompaña a Ter Jiménez todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en Alter Pop, aquí en Nacho de Radio. Soy Francisco Hassan ¿Qué tal? Soy Francisco Hassan Y te invito a que te conectes conmigo Y La Hora de Hassan Todos los miércoles en punto de las 7 de la noche Tendremos noticias, notas curiosas, inventos Un tema superficial para crear polémica De todo un poco y de mucho nada Ya lo sabes, La Hora de Hassan Un programa de revista como El Planeta
0: De voz en boca
2: Sonríe, estamos de vuelta en De Voz en Boca Jetlag, viajando en radio
3: Querido viajero, estoy caminando descalzo con algunas gotas de sudor empeñándome en saber cómo has estado. Este lugar debo presumirte que es inmenso. Es como si la magia estuviera a cualquier lugar que estés viendo. Los blancos de mi arena, los verdes de mi naturaleza y el azul de mis aguas llegan a través de mis cuatro vientos. Hoy descubrí que varios aires han traído consigo... Importantes muestras de colores como el cielo, llena de nubes de algodón. También se asomaron las torres grises del templo de San José. Estar aquí es un escenario lleno de agradables historias. ¿Por qué no vienes y me cuentas la tuya? Trae contigo muchas ganas de asombrarte con los atractivos que tengo para ti. Descúbreme, camíname, víveme. Atentamente, cuatro Ciénegas.
0: de voz en
4: boca
2: Highlights
0: Voy de prisa
3: Pues nos acaba de llegar esta carta de Cuatro Ciénegas, que no ubique dónde está Cuatro Ciénegas, pues lo tenemos aquí pues, precisamente en México, en el estado de Coahuila. Es un pueblo mágico y aparte de pueblo, tiene unas áreas y unos escenarios naturales increíbles que justo le dan ese, ese nombre de mágico a, a todo este sitio fabuloso de Coahuila. ¿Qué tenemos par, por visitar aquí en, en Cuatro Ciénegas? Pues principalmente las pozas cristalinas que son de un color azul y que pasan de este color a un verde esmeralda. Si ustedes igual ahorita tienen la, la, la PC o la computadora ahí en sus manos, pues pueden estar googleando algunas imágenes de Cuatro Ciénegas y van a ver que esta, son escenarios espectaculares. Esos colores en medio del desierto parece que son como pequeños oasis ahí olvidados a través de los años y por qué digo que olvidados porque esta, estos escenarios estas pozas han sobrevivido a muchos miles de años desde se dice que hay algunos científicos que dicen que estas pozas han eh, existido desde la época de los de los dinosaurios porque de hecho si ustedes como les digo ven imágenes o si han visitado pues pueden saber que Está el desierto, hay arenas blancas y arenas muy, pero muy eh, tenues y que simulan como si fueran algunos terrenos acuáticos que, que se han quedado sin agua precisamente a través de mucho, de mucho tiempo. Este lugar pues cuenta con algunas especies endémicas de flora y fauna que hacen pues mucho más interesante la, la visita a este lugar podemos encontrar desde árboles, algunos eh, arbustos también que solamente se dan alrededor de este tipo de, de escenarios también pues están eh, algunas aves y algunos roedores que se encuentran y que están a lo largo de los cactus y de los terrenos desérticos que se, que se localizan aquí lo curioso de las pozas cristalinas es que se interconectan entre sí a través del subterráneo. Hay algunos como pequeños ríos y cavidades acuáticas abajo, que de hecho obviamente no los vemos, pero que se unen para poder estar siempre, siempre, siempre llenas de agua cristalina, esto, estas pozas. Otro de los pues eh, destinos y atractivos que tiene cuatro ciénegas, por supuesto es la, la sierra. Toda la Sierra de Coahuila tiene esos pues, colores que van desde el blanco al amarillo pálido del desierto. Y por supuesto esas formaciones altísimas de las montañas que si tú estás ahí y puedes voltear hacia hacia el horizonte, pues podrás ver esta esta serranía. La, a través del desierto encontramos también las misiones y algunos animales salvajes, así tal cual, libres en su hábitat, como son eh, algunos caballos. De hecho, hay caballos salvajes ahí que si tienes mucha, mucha suerte, puedas ver a la, a la lejanía estas siluetas de, de los caballos salvajes. Otro atractivo son las dunas de yeso. Que se encuentran muy, pero muy cerca de ahí, que son precisamente esta, estas minas que fueron alguna vez eh, explotadas, sobre todo por, por este yeso que es muy utilizado en esa parte del país y, por supuesto, también para la distribución a lo, a lo largo de México, se formaron con este yeso, pues, las dunas fabulosas, blancas, de ese color grandioso que, que se puede ver en el horizonte que se llama Cuatro Ciénegas hay una leyenda que se que como nos dice la carta eh, tiene que ver con cuatro vientos que ya la gente de ahí de, de Coahuila conoce perfectamente y son llamados el San Juanero el Cañonero el Tortolero y el Preñador estos cuatro vientos de hecho llegan por los cuatro puntos cardinales de ahí también este nombre si ustedes van ahí y caminan a través de las pozas y demás, pues de repente van a sentir digamos el, el aire en su máximo esplendor, de hecho digo si, si hay algunos videos ahí en Youtube y demás si lo pueden ver, de todo este silbido característico que hace el viento a través de este fabuloso lugar llamado Cuatro Ciénegas
0: Volvería De voz en boca apostar por este amor a perder la razón un
4: cielo de sabores
3: eh, ya estando allí en cuatro cienedas pues por supuesto hay que probar exquisitos sabores. Entonces, lo, si yo les hago la pregunta y si me la pueden contestar en Facebook, pues lo mejor, el platillo básico por excelencia del norte del país, ¿cuál sería? No hay como los buenos cortes de carne, los cabritos, eh, las carnes al asadero y hay algunos eh, quesos al carbón también que son muy, muy, muy consumidos en la parte de, de, de Coahuila. Eh, allí en, en Cuatro Ciénegas todavía existen algunas cantinas que son muy tradicionales, que te hacen sentir como si estuvieras en el viejo oeste, por toda esta cuestión de del semidesierto y del ambiente muy, pero muy, un poco fantasmal, ¿no? Entonces, si pueden asomarse a estas cantinas tradicionales, pues qué mejor que lo hagan ahí en, en Coahuila y pedir, pues, los cortes de carne, los algunos frijolitos. Que, que están ahí con, con queso fresco Hablando de los quesos También los quesos al carbón Que están así asados a punto de, de de fundirse Que son muy pero muy deliciosos También lo podemos acompañar con algo Que está creciendo mucho en el estado de Coahuila Que son los vinos de, del municipio de Parras Que son unos viñedos que están surgiendo Por, toda esta, por todo este auge del vino mexicano entonces acérquense también a los vinos o si quieren algo más tradicional pueden probar los pulques. Y lo mejor para el postre pues unas conservas de higo, de dátiles que son idóneos para este clima que, que es muy pero muy árido. Entonces pueden estar degustando algunas conservas de dátil por ejemplo. Y por supuesto las manzanas de Arteaga que son esta región. Eh, serrana de, de Coahuila da, pero muy buenos frutos como son eh, estas manzanas grandísimas que no son como las que conocemos aquí en el Distrito Federal. De hecho, son enormes esas manzanas y muy, pero muy, muy dulces y muy ricas. Te invito a que sigas aquí eh, de Voz en boca a través de Absenta Radio. Vamos a un corte comercial. No le cambies.
5: Ya dentro, tú Tiempo Viviendo del sufrimiento y es que todavía...
2: Disfruta la pausa Regresamos Mantente enterado de lo que los astros planean para ti Todo lo que sucede en el mundo del espectáculo temas muy interesantes. Acompaña a Tere Jiménez todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde en Alter Pop. Aquí en Nacho Radio. Hello, this is Malcolm Galloway from Hats Off Gentlemen. It's Adequate, a rock band from London, Britain, and you're listening to HV Radio.
1: cada dos semanas en lunes a través de tus oídos en punto de las nueve de la noche en pro de la sexualidad ProSex Radio
0: De Voz en Boca
2: Sonríe, estamos de vuelta en De Voz en Boca Urbanósfera, la ciudad a tus pies.
3: Saliéndose un poco de, de lo clásico que podemos visitar aquí en la Ciudad de México, más allá del centro histórico de todos estos barrios mágicos que podemos encontrar a través del DF, pues nos vamos a ir ahorita caminando un poco a... Un lugar que se encuentra en el oriente, en los límites de la delegación Iztapalapa con Coyoacán, que es Culhuacán. De hecho, mucha gente a lo mejor lo ubica y demás porque es escenario de diferentes eventos culturales. Pero no nada más es eso, de hecho tiene mucha historia y ahorita vamos a hablar precisamente de, de, de este lugar. Quiero mandar saludos para Montserrat Espinosa. Para Memo Presa que también nos está escuchando, para Ale Palacios, para Lula Márquez y Leo Ramírez que ya, ya están aquí enviando unos primeros comentarios desde, desde Michoacán. Entonces un saludo para, para todos ustedes y abrazos que agradeciéndoles que nos están escuchando aquí en AbsentaRadio.com. Entonces vamos a caminar a través de la ciudad aquí en de Voz en Boca.
4: Memo,
2: me Pasos de asfalto.
4: Suplicarte. Que no te vayas mi vida, me muero por escucharte. Decir las cosas que nunca digas más me callo
3: y mal. Pues Colhuacán. Eh, Colhuacán es uno de los 16 pueblos de, de la delegación Iztapalapa, que obvio se conforman por eh, barrios. Si alguno de los que nos están escuchando vive en esta delegación, sabrá que la mayoría de los habitantes, pues, son muy tradicionales y sobre todo son muy respetados con esta con este aspecto de las tradiciones de celebrar a sus patronos, a los barrios y sobre todo también a los pueblos hay algunas eh, veces en las que si nosotros caminamos como por ejemplo por Iztacalco, que ya eh, hablamos de este lugar la semana pasada pues nos podemos dar cuenta que todavía las calles están adornadas con eh, algunas eh, con algunos papeles o sobre todo con estas colguijes que se cuelgan a través de todas, todas, todas las calles arterias que se mueven por estos pueblos y también pues la iglesia está muy eh, decorada con motivos florales con motivos eh, religiosos que asumen la identidad de estos pueblos Culhuacán precisamente es uno de ellos está ubicado ahí sobre la avenida Tláhuac que anteriormente era llamada Avenida Tulyehualco, precisamente porque llega hasta este lugar de Xochimilco, eh, un pueblo por excelencia tradicional también de, de, de Xochimilco. Y pues ahorita vamos a hablar del de ex convento de Culhuacán, es como que uno de los de los íconos de la delegación Iztapalapa, porque es un convento, de uno de los primeros conventos que se edificaron aquí en, en Tenochtitlan. Y ahorita, como les decía, pues es, es un escenario donde se se presentan desde exposiciones fotográficas, exposiciones teatrales, algunas demostraciones eh, musicales, folclóricas y, por supuesto, festivales gastronómicos que, de hecho, hemos estado mencionando alguna vez aquí en el programa. Eh, al, al lado de, de este ex convento, pues se encuentra la antigua parroquia ...que ya no tiene techo... ...de hecho ahorita es como un jardín... ...está llena de pasto y con algunas eh, bastas... ...ahí que, que nos dan a entender... ...toda la magnitud que tuvo... ...en su interior... ...en los primeros años que fue edificada... ...como les decía no tiene techo... ...tiene las puertas y todavía la... ...la, la dimensión... ...y sobre todo estas... Eh, ...proporciones grandísimas... ...que nos dan a entender que ahí... ...estuvo este templo... ...la puerta da hacia hacia un panteón que anteriormente o antes de ser panteón precisamente fue el atrio de, de este templo cuenta con un museo de sitio donde podemos ver vasijas, algunos frescos, un bracero, de hecho, que tiene que ver con el Cerro de la Estrella que está a sus espaldas de, de este ex convento. Entonces, este bracero eh, era parte de un festival que se llamaba el Festival del Fuego Nuevo, que ya después vamos a estar hablando también de esas tradiciones que se realizaban anteriormente en Tenochtitlan, en todos estos... Eh, poblados o, o reinos que se, que se manejaban anteriormente en la época prehispánica eh, frente al convento está un estanque que de hecho es como que eh, parte todavía de este eh, pues lugar lacustre que, que nosotros tenemos aquí en la ciudad anteriormente por supuesto que este, este pequeño estanque ahorita está recuperado y sobre todo pues se ha seguido conservando a través de mucho tiempo parte de las eh, figuras prehispánicas y de las vasijas algunos instrumentos fueron encontrados en la remodelación por así llamarlo o la reestructuración de este estanque entonces pues dense una vuelta por por este ex convento de de Culhuacan, eh, ahí muy cerca en el pueblo también encontramos una cueva natural, de hecho ahí eh, que todavía digamos forma parte de, de esta de este escenario an, eh, ancestral de la cual estuvieron los mexicas y los culhuas que eran llamados los habitantes de esta región. La parroquia del Señor del Calvario también es una pequeña iglesia que se encuentra ahí entre las calles de, de este pueblo de Culhuacán. Y si estás caminando por ahí, por este pueblo, puedes encontrar diferentes paredes que están eh, pintadas con, desde eh, grafitis y, por supuesto, con algunas pinturas donde se realizan diferentes morales que son forman parte de la expresión cultural de este pueblo. Está el mercado y por supuesto un molino de papel de hecho sobre la avenida Tlahuaga hay un rejado que pasa desapercibido cuando estés caminando por ahí y está el primer molino de papel que se hizo en, en América entonces date vuelta por ahí por Colhuacán para que puedas descubrir los secretos, no nada más de Iztapalapa sino de toda la ciudad
4: que Te voy queriendo cada...
1: Histórica
0: De voz en voz.
3: Ya entrando en, la, en el aspecto histórico de Culhuacán eh, su nombre viene precisamente de los Culhuas, que era una pequeña tribu que antes de llegar los mexicas aquí a Tenochtitlan eh, fundaron toda la parte de Culhuacán, junto con otros pueblos que eran muy importantes en la en, eh, en este eh, en esta parte de la ciudad del oriente de la ciudad que era Ixtapalapan de ahí el nombre de Iztapalapa, también Churubusco, Mexicalcingo y Culhuacán. Entonces, esos cuatro pueblos fueron muy importantes para la construcción de este sitio. A la llegada de los mexicas, pues, eh, estos culhuas fueron, pues, derrotados por, por estos nuevos habitantes y se convirtieron en tributarios de Tenochtitlan, que era un tributario pues lo que hacemos actualmente todos los mexicanos ¿no? dar, contribuir hacia un nuevo gobernante que en este caso eran los mexicas dar todos tus tributos, como les decía esta parte era la custre, entonces todos los cultivos y parte de las frutas de las hortalizas y de diferentes eh, cosas que se encontraban en esta parte de la ciudad como obsidiana en el Cerro de la Estrella pues eran entregados como forma de tributo a todos los mexicas de, de Tenochtitlan. A la llegada de los españoles, pues los agustinos, que era esta pequeña, eh, pues por así decirlo, del clero, llegaron aquí a, a Culhuacán, a esta parte de la, del oriente de la ciudad, y pues empezaron a realizar todo lo que son eh, el ex convento o el convento de los agustinos, que ahorita, si lo visitan, pueden ver frescos ahí en las paredes del convento, en el claustro, toda la, la historia y algunas eh, pues Muy, pero muy buenas, conservados Pinturas muy buenas, eh, muy conservadas Perdón, muy bien Entonces, dense una vuelta aquí por por el Por el ex convento Le, El Cerro de la Estrella Que como les decía, está atrás de este De este lugar Y pues, este fue un pequeño Digamos, escenario un mirador o un observatorio de los mexicas y de los culhuas si ahorita eh, visitan este cerro de la estrella más allá de la fama que tienen por la procesión y por toda esta demostración que se hace en Semana Santa de la representación de la crucifixión de Jesucristo. Pues está una pequeña zona arqueológica Y un museo que justo se llama El Museo del Fuego Nuevo Rápidamente les voy a decir de qué trata el Fuego Nuevo Era un rito que tenían los mexicas Y los culhuas En este, en este caso, donde eh, Durante 52 años se hacía se apagaba todas las luces, recordemos que obvio no había energía eléctrica, entonces era pura antorcha, puro fuego y se cada 52 años pues hacía esta esta este apagón, por así decirlo de todas las antorchas y se hacían los sacrificios y demás. Entonces, con estos braceros, que hay un ejemplo y en el museo de sitio, se empezaba a quemar el corazón del sacrificado para poder pues obviamente eh, encender un nuevo fuego, de ahí el nombre, y si encendía era de que la vida continuaba. Estos ritos que realizaban los mexicas en aquel entonces, demostraba todo el equilibrio entre el cielo, la tierra, y era demostrado por el fuego. De ahí se podía encender, digamos, toda la ciudad o toda la, 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 la ciudad de Tenochtitlan para poder continuar con esta esencia de la vida. Entonces vayan de verdad a este sitio llamado Culhuacan para llenarse más allá de historia, sino también de buenos, de buenos momentos. De suavecito, suavecito. suavecito
4: para llegar a
3: Tenemos algunas cosas que hacer este fin de semana aquí en la Ciudad de México Como la Feria del Pulque, ahí en el Salón Ferrocarrileros en la Colonia Tabacalera Este fin de semana pues va a estar eh, la Feria del Pulque Y alguna muestra gastronómica que tiene que ver con este este delicioso de, de, deliciosa bebida De la cual ya estuvimos hablando en algún programa anterior también en el Faro de Oriente va a estar el primer encuentro de body painting, ahí si quieren ver todo este arte sobre el cuerpo humano váyanse al Faro de Oriente solamente va a estar el sábado 15 de agosto eh, hablando de todo esto de España, con la Rioja y la Paella, va a estar precisamente Pilar Rioja, que es una bailarina española experta en danza solamente el día de mañana ahí en el Teatro de la Ciudad, si quieren lo pueden hacer, lleguen temprano porque es un evento gratuito, para que eh, vayan ahí al teatro, ahí en el Centro Histórico sobre Donceles y no se perdan esta muestra de danza española. El Festival Internacional del Cabaret también está iniciando a lo largo de diferentes escenarios en la Ciudad de México. Consulten la cartelera eh, vía internet para que vean dónde pueden eh, pues ver buen cabaret y por último en el museo archivo histórico de la fotografía durante julio agosto y septiembre va a estar una exposición que se llama desde el cielo que son fotografías de aviones y de diferentes escenarios ahí en el en el aire entonces no se pierdan estas estos eh, eventos que tenemos aquí en la ciudad de méxico para que puedan pasar momentos agradables vamos a un corte aquí en de voz en boca
0: De voz en boca
4: Self so available. Sit back. She told me that she wanted it for It's easy. I oh, know in love I'm just an animal.
1: Segundo.
2: Japan Motion Animation.
1: Cine sin actores. Perversiones ocultas. Arte. Arte. En movimiento. Anime. Únete al culto del anime todos los miércoles a las 6 de la tarde por HV Radio con Fabiola Rendón.
4: Find this recording. The Ishimura and the artifact must be destroyed.
2: Ken Bailey with the Westfield Recording Company coming to you from our studios in Ironton, Ohio in the USA. No, baby, I'm not doing my very white thing for you. I just, uh, I've got a cold. kind of look the other way, if you would. Hey, before we get started, we got excellent news. We got three new radio stations that have signed on with the Westfield Alliance Indie Show. XP Radio in the United Kingdom. HV Radio in Mexico and Q Star Radio in Tampa Florida in the USA welcome aboard let's get started Soy Francisco Hassan ¿Qué tal? Soy Francisco Hassan Y te invito a que te conectes conmigo Y La Hora de Hassan Todos los miércoles en punto de las 7 de la noche Tendremos noticias, notas curiosas, inventos Un tema superficial para crear polémica De todo un poco y de mucho nada Ya lo sabes, La Hora de Hassan Un programa de revista como El Planeta
0: De voz en boca
2: Sonríe, estamos de vuelta en De Voz en Boca. Región 4.
1: Cine real.
2: Para la vida que no lo es.
3: Pues ahorita vamos a hablar de cine. Cine... Eh... Región 4, eh, engalana un poco como que esta está vertiente del cine mexicano. Entonces, ahorita hay una película que no fue muy conocida, eh, bueno, muy mucho tiempo exhibida en salas cinematográficas, pero si ahorita tienen Netflix o si lo pueden conseguir en alguna tienda de DVDs, de verdad que es una muy buena recomendación la película que les voy a hablar ahorita, que es Todos tienen alguien menos yo es una película que tiene más o menos unos tres años que, que salió y trata acerca de eh, dos chicas que se llaman Andrea y María que cada una, digamos, tienen su vida por separado. Alejandra es una intelectual completamente. Le va a foros, va a teatro, va a cine y le encanta mucho como que esta cuestión del conocimiento. María, por su parte, es una adolescente que como en esta etapa de, de su vida está viviendo momentos de confusión y demás de la noche a la mañana ellas no se conocen y se empiezan a enamorar pero ahí es donde justo a Alejandra tiene demasiadas exigencias por así decirlo afectivas y se convierten en rutina para lo cual María como adolescente pues está en constante movimiento y está pasando por estas etapas que lo que menos quiere es tener no una relación sino una madre como 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 relación entonces se ve la cuestión de la opresión se ve toda esta cuestión de me enamoro y después casi casi te odio entonces de verdad eh, véanla eh, se llama todos tienen alguien menos yo es una película que tiene muy buena música tiene un soundtrack increíble y está hecha con una cámara filmada a blanco y negro y sobre todo te da una buena demostración intelectual de cosas que, que hacer, ¿no? Hablamos de arte, hablamos de música, hablamos de literatura, entonces, aparte de que vean una buena historia, pues se van a cultivar un poco en esta cuestión del intelecto.
5: As your
3: en Boca. Hace creo que como unos dos años, no sé si ahorita, creo que ya no está en cartelera, pero hace como unos dos años estuvo en el Centro Cultural Telmex y en algunos teatros la obra de teatro Cabaret, que ya tiene años, años, se pasó por Broadway, y ha pasado por diferentes escenarios del mundo. Pero ahorita pues no nos vamos a estar dedicando como a hablar del teatro, sino nos vamos a dedicar a hablar de la adaptación cinematográfica que tuvo esta obra obra teatral. ¿De qué de, de qué trata Cabaret? Pues es la historia de Sally Bowles. Eh, es una chica que es muy inquieta y sobre todo que quiere despertar ese talento que tiene escondido y sobre todo tener ese ascenso, ese reconocimiento que en aquella época de los 30s, 40s, ahí en Berlín estaba en auge precisamente el cabaret el cantar en vivo, el ser sensual, el ser sexual también a través del escenario eh, digamos que el escenario Berlín como tal está como que a eh, empezándose a dar o suscitándose la guerra, la Segunda Guerra Mundial Entonces vemos que hay algunos eh, personajes americanos que llegan a, a esta ciudad Como Brian, como Fritz, Maximilian Y una chica llamada Natalia que es judía Y que se ve envuelta en este entretenimiento de del cabaret Y por supuesto de toda la cuestión social que está aconteciendo en en Alemania por toda esta casa de judíos y, y por también no con esta parte del amor que tiene que ver con un trío amoroso entre Sally Bowles entre Natalia y entre Brian y diferentes personajes que nos son mostrados ahí en esta película de cabaret de los años setentas de verdad. Si, si la pueden ver o si ya la vieron recuerden esos fabulosos momentos musicales que tiene la película, de hecho de fondo estamos escuchando a Liza Minnelli cantando una de las canciones cumbres de la película voy a guardar nada más unos tres segundos silencio para que escuchen la, la canción que de verdad es es fabulosa Fabulosa, fabulosa, de verdad veanla, diviértanse y descubran sobre todo este cine, buen hecho de, de de una época en la que ya el musical ya estaba olvidado. De repente llega Cabaret y vuelve, vuelve esta moda de, de descubrir y de disfrutar fabulosas escenas musicales como esta de Cabaret.
2: Disfruta la pausa Regresamos Sexo en tu idioma
4: Con adriana.g.g. Punto punto G. Siente Vibra Disfruta Opina Transforma
2: Reconoce y vive tu sexualidad al máximo
4: Porque en sexo hablamos el mismo idioma
2: Sexo en tu idioma
4: Con adriana.g.g. Punto punto G.
2: Donde todo se habla como tú lo quieres Escuchar, escuchar, escuchar de expresarse sin ataduras. Ataduras, 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 ataduras,
0: ataduras,
2: ataduras Sonríe, estamos de vuelta
5: en... De voz en boca. Blue Knot. El ritmo del día. Birds flying high. You know how de voz I en boca. Think. Sun in the sky.
3: Tenemos de fondo musical a Michael Buble. De hecho, la recomendación del disco de la semana recae en este canadiense, un eh, jazzista, por así llamarlo, un cantante que ha, eh, ha pues... Se puede decir que ha roto esquemas de, de la música Trayendo todavía este estilo Del swing americano Este jazz Fabuloso que eh, Pues ha resurgido En los últimos años A través de voces como la de él Como la de eh, M. Winehouse O Duffy O inclusive en alguna parte del Inicio del programa que estuvimos escuchando A Adele Pues todas estas voces que se han Resurgido digamos de, Han resurgido este género musical Llamado jazz Entonces el disco de la semana es Crazy Love de Michael Bublé Donde precisamente viene esta Canción de fondo llamada Feeling Good Una canción original de Nina Simone Y ahorita vamos a escuchar L.O.B.E. de Michael Bublé Aquí en De Voz en Boca De Voz en Boca
5: L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. Even more than anyone that you adore can love Is all that I can give to you Love is more than just a game for two Two in love can't make it take my heart But please don't break it Love was made for me and you Because a love was made for me and you. I said love was made for me and you. You know that love was made for me and
4: you're
2: punto finale.
3: Bueno, pues ya, ya estamos en la recta final de De Voz en Boca. Solamente para recordarles que nos sigan en redes sociales, en De Voz en Boca, en Facebook, también en Absenta Radio. Ahí vamos a estar publicando diferentes cosas de los diferentes... Eh, pues temas de lo que vamos a estar hablando el siguiente programa, y por supuesto también en Twitter en arroba de voz en boca y en arroba absenta radio estarán todas las notificaciones y sobre todo los audios de los programas pasados que hemos realizado tanto en de voz en boca como en algunos otros programas que se realizan aquí en Absenta Radio. O si lo prefieren también, pues pueden descargar la aplicación iVox e y buscar todos los audios del programa aquí. Eh, pronto estará también la aplicación que ya nos defina aquí nos identifiquen en Absenta Radio. Así es de que estamos trabajando para poder complacerlos y hacerles la vida mucho, mucho más amena finalmente pues vamos a concluir con la frase de la semana de hecho no es una les voy a regalar dos frases para que se queden pensando durante estos días la primera dice ayer fui inteligente y quise cambiar el mundo hoy soy sabio y voy a cambiarme a mí mismo. Esa es una. Y la frase final es. No somos seres humanos en un viaje espiritual. Sino seres espirituales en un viaje humano. Yo soy Luis Juárez. Y de verdad te espero el siguiente jueves a las 9 de la noche. Aquí en Absenta Radio. Para seguir disfrutando y saboreando los placeres de la vida. Y por supuesto tener el placer auditivo que tanto tú y yo merecemos. Au revoir.
0: De Voz en Boca ¿Te gustó el
1: menú de hoy? No te pierdas el siguiente jueves Nuevas experiencias, aquí
0: En De Voz en Boca De Voz en Boca